0: Podcast Lekarze dla przedszkolaków, tworzony z myślą o rodzicach przedszkolaków. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całe rodziny przedszkolaków wujki, ciocie, babcie, dziadkowie. Będzie dużo praktycznej wiedzy do posłuchania ale także braci i siostry przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. Dowiecie się także, jak podróż do oka świata zmieniła nasze życie, a także niespodzianka dla wszystkich przedszkolaków. Będziemy czytać dla was bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wiemy, że przedszkolaki ratują ratują świat. świat. W pierwszym odcinku powiemy Wam, dlaczego tworzymy podcast Lekarze dla Przedszkolaków, a dodatkowo dowiecie się, dlaczego przedszkolaki uratują świat. Przede wszystkim powiemy Wam, co się wydarzyło w naszym życiu, co było inspiracją do tego, że słyszycie nas i będziecie nas słyszeć zdecydowanie częściej, bo plan mamy ambitny, a my się dopiero rozkręcamy, Łukaszu przyznaj. Zdecydowanie rozkręcamy się odcinek pierwszy podcastu Lekarze dla Przedszkolaków. Zapraszamy do słuchania. Historia zaczyna się we Wrocławiu, gdzie studiowaliśmy medycynę. No te studia medyczne rzuciliśmy z hasłem albo my ich, albo oni nas. I okazało się, no ja powiem tyle, że... To była nasza najlepsza, no jedna z najlepszych decyzji w życiu. Czyli okazało się, że no my ich nie daliśmy się po prostu, a nie było lekko. Podjęliśmy tą trudną decyzję, która sprawiła, że nasze życie pomknęło w niesamowitym i fascynującym kierunku. To prawda, ty powiedziałeś Mateuszu my ich, ale ja myślę, że też w dużej mierze oni nas. No właściwie okładaliśmy się nawzajem, system nas, my system... A że jesteśmy tacy, że nie dajemy za wygraną i to, co sobie zaplanujemy, realizujemy. Stwierdziliśmy po czwartym roku studiów medycznych, że rzucamy te studia na rok. Po prostu pora poszukać sposobu i... No pora zastanowić się co w życiu ważne Co robić w życiu i czy rzeczywiście to Oj to prawda Ja pamiętam to był rok 2004 2005 Tak naprawdę przełom I no pamiętamy te czasy wtedy jeszcze To było w ogóle nie do pomyślenia Żeby ktokolwiek myślał o Przerwaniu studiów Jedynym aspektem Mocnym argumentem do Przerwania studiów, wrzucenia studiów na rok No była albo ciężka choroba no tak, ale ciąża. tak, ale znaczy ja pamiętam rozmowę z dziekanem, bo akurat ty chyba zdawałeś jakiś egzamin yy, i ja poszedłem do dziekana yy, zakomunikować, że planujemy mm, przerwać pamiętam. studia medyczne na rok. Na to dziekan yy, no, poinformował konkretnie. Słuchajcie, panowie, powodem wzięcia dziekanki na studiach yy, jest ciężka choroba albo... No, Ciąża, no w ciąży nie byliśmy Jest to fizjologicznie niemożliwe, więc No wypadał ten argument Ciężka choroba, chorzy też nie byliśmy, wręcz Przeciwnie, zdrowi, wysportowani No i teraz, co zrobić? Co zrobić, żeby Rzucić studia na rok, a dziekan Ci mówi, że no nie możesz Tego zrobić? No argument był prosty Panie dziekanie, jeżeli chce pan Pogrzebać nasze plany i marzenia Które już sobie skonkretyzowaliśmy No to nie wyrazi Pan zgody na nasze plany, ale jeżeli chce nam Pan w tym pomóc, to prosimy bardzo o dziekankę. Po prostu mamy, chcemy rok spędzić inaczej niż do tej pory, czyli kuć do rana. Beznamiętnie można powiedzieć. Beznamiętnie ale dużo wiedzy. Ja pamiętam to spotkanie, kiedy wróciłem z tego egzaminu i Ty opowiadałeś tą całą historię i nawet była taka, opowiadałeś o tym, że... Już po tym wszystkim, jak e, dziekan e, no, skomentował to w ten sposób, że no, panowie, właściwie to na waszym miejscu zrobiłbym to samo. Mm-hmm. E, I dodatkowo jeszcze dodał, że e, no, wy to tak załatwiacie jakoś te sprawy, jak ci e, studenci, z to emigranci, im, jacy to byli wtedy, taka grupa największych studentów ze wschodu, e, nie? To byli hmm. studenci, tu z Afganistanu, wiesz, to mówią jak studenci z Afganistanu, nie? Jakby tacy, tak bezwzględnie z energią. No ale prawda jest taka, że no mieliśmy plan, a druga sprawa jest taka, że no na pewno już byliśmy przez, przesyceni tą teorią, a teoria na studiach u nas, no to faktycznie jest y, przegięciem. No i zaczęło się. Zrealizowaliśmy ten plan, rzuciliśmy te studia, no i dziekan podpisał nam tą dziekankę. Pierwszy podcast, czyli no właściwie tak, przedstawiamy się cały czas i może w takim razie powiedzmy, dlaczego lekarze dla przedszkolaków? W kolejnych podcastach będziemy opowiadać, co nas doprowadziło do tego, ale... No, przedstawmy się... Tak, ale czekaj, bo poczekaj. Bo, 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 bo jakby z, z, jesteśmy w momencie, kiedy rzuciliśmy studia na rok, ale po co je rzuciliśmy, bo to ma znaczenie. Czyli to, że teraz y, działamy ostro i mamy d- duże plany co do przedszkolaków i nie tylko przedszkolaków, ale rodzin przedszkolaków, wynika z faktu tego, że po decyzji i zrealizowaniu rzucenia tych studiów na rok, Wyruszyliśmy w podróż dookoła świata. Podróż, to prawda, podróż dookoła świata, no, na którą zarobiliśmy sami pieniądze, nikt nam tych pieniędzy nie dał, e, i no, przyniosło to konkretne konsekwencje, e, bo między innymi robiliśmy praktyki w Australii, i to jest ten może ważny, punkt, o którym można trochę nieco dłużej powiedzieć: Australia. Na początku nie planowaliśmy podróży dookoła świata, to trzeba powiedzieć. Plany były jasne. Przed Przed wylotem w świat, czyli do Irlandii, gdzie mieliśmy plany zarobić pieniądze na podróż, zorganizowaliśmy sobie praktyki w Australii. I to był taki plan numer jeden, mm-hmm. czyli wylecieć, zarobić pieniądze, wylecieć do Australii, gdzie planowaliśmy zrobić praktyki, to no, w jednym z fajniejszych, w jednym z lepszych, renomowanych szpitali w Kanberze, czyli w stolicy Australii. Ale co w tej Irlandii się wydarzyło? No działo się dużo, przede wszystkim. Z plecakami 22-kilowymi wyruszyliśmy w podróż do Irlandii, głównie z myślą zarobienia pieniędzy, no i no praca nie czekała na nas. Nie. Z otwartymi rękoma, no coś trzeba było zrobić, żeby te pieniądze zarobić. To prawda, no byliśmy zaledwie po czwartym roku studiów, po czterech latach... Często takich absurdalnych sytuacji, no i jak wiadomo, jak się domyślacie, wszyscy no po czwartym roku studiów no nie byliśmy lekarzami, więc tym bardziej na pewno nie pracowaliśmy jako lekarze. Irlandia wtedy była e, krajem, mlekiem i miodem płynącym, więc tak naprawdę pracy było w brud, mogliśmy wybierać. Kto co lubi, no ja osobiście, Mateuszu, pamiętam, no ty też to pamiętasz, moim jednym z z dłużej wykonywanych zajęć to było czyszczenie toalet w pewnej irlandzkiej restauracji, gdzie, no powiem nieskromnie, nie raz, nie dwa byłem wybierany najlepszym pracownikiem restauracji. No tak, no to gratuluję tej nagrody. Ja nie miałem takiego szczęścia, żeby, żeby być pracownikiem, e, pracownikiem miesiąca, czy, czy. nie wiem, tygodnia e, ja ale pamiętam, że, że dosyć szybko znaleźliśmy pracę. E, no ale głównie dlatego, że no, to, była, to To był dynamiczny czas, czyli przylecieliśmy do Irlandii, plecaki 20 kilowe na plecach e, I do roboty. Podrukowane CV od rana do nocy chodziliśmy od restauracji do hotelu. Od hotelu do pubu. Od fabryki do wesołego miasteczka. miasteczka. No i nasza przygoda zaczęła się na wesołym miasteczku. Znaczy już pomijając rok temu, co się działo, bo to na pewno o tym powiemy, ale nasza podróż zaczęła się od pracy na wesołym miasteczku. To prawda. Pamiętam taką sytuację, jak... Też na pewno to pamiętasz, pierwsze łapanie stopa w Irlandii po w, w, przylocie do Irlandii, a lądowaliśmy na lotnisku w Shannon. Tam złapaliśmy, oczywiście musieliśmy się przespać najpierw na takim e, pastwisku, to było pastwisko, pamiętasz? Dookoła było tam krowy. to było pastwisko, bo było dużo e, kup krowich, tak. więc to było pastwisko, tak. To były, tak mówiąc, bardziej profesjonalne placki krowie. I rozłożyliśmy tam swój namiot Jak później się okazało No nie miał on tropika A Irlandia jak to Irlandia Wieczne państwo Wyspa, wiatr No i mnóstwo z deszczu, deszczu. <laughs> Okazało się to jakby Poczuliśmy to na własnej skórze Bo musieliśmy się przenocować Ponieważ wylądowaliśmy późnym wieczorem Przenocowaliśmy się na tym pastwisku No i rano się okazało Że pływamy w wodzie Po kolana zmotywowało nas to, pamiętasz, do tego, żeby szybko wstać. O godzinie chyba 6, jak już wstawało. na, Na pewno nie było motywacji do spania w tym namiocie, więc szybko się zwinęliśmy, oczepaliśmy ten namiot z wody i ruszyliśmy łapać stopa. Właściwie już jeden z pierwszych aut zatrzymał się i mieliśmy to szczęście. I trafiliśmy już do miejsca docelowego, czyli miasta Galway. Tak, ale tu właśnie chcę nawiązać do tego złapania pracy w Wesołym Miasteczku, bo to ma połączenie. Pamiętasz, pierwsze auto, które się zatrzymało to był Merol C-klasy czarny z takimi chromowanymi obwódkami dookoła szyb, a kierowcą był irlandzki prawnik. Tak, pamiętam. Zresztą zjed- zjedliśmy po drodze bardzo dobrą zupkę rybną. To była nasza pierwsza zupka rybna yy, zjedzona w Irlandii w takim fajnej restauracji z widokiem o, na ocean. Prawda. Yy, no i jakby zaczęło się, tak? Zaczęło się. Wypiliśmy wtedy pierwszego Guinnessa. Pamiętasz, w Irlandii mówi się na Guinnessa posiłek, czyli tak naprawdę zjedliśmy dwa posiłki, bo to była zupa rybna yy, i Guinness. No i dowiózł nas ten prawnik po mnóstwo ilości o historii, które opowiadał nie wiem czy pamiętasz jego, jego dziadek był lekarzem jeszcze w dawnych, dawnych czasach opowiadał jak to jeździł koniem ko- na koniu miał siodło, a na siodle miał można powiedzieć taką dużą apteczkę pierwszej pomocy no pewnie tam było jakieś dłuto, młotek, wiesz tego typu mhm. historie tego nie pamiętam, ale ale dojechaliśmy, w końcu dojechaliśmy do, Galway. do Galway no i co? zaczęło się plan był prosty znajdź pracę i zarób pieniądze. Jak nie zarobisz, nie lecisz do Australii. Zarobisz, lecisz do Australii, spełniać swoje marzenia, czyli praktyki w Australii. Muszę ci przerwać, bo nic nie musisz, możesz chcieć. Mogę mogę ci przerwać i chcę przerwać tobie, ale najważniejsza historia z tej tej historii z Mercedesem i prawnikiem jest to, że na końcu dał nam dwa bilety na przepłynięcie się katamaranem którego jest właścicielem no i z biletami w kieszeni zaczęliśmy szukać pracy właściwie ja ci powiem, że pamiętam tyle z tego okresu, że no było to trudny okres bo wiadomo, wstawaliśmy rano drukowaliśmy CV i zasuwaliśmy tak jak mówię, jak mówiłeś od restauracji po hotel, po wesołe miasteczko aż w końcu no ale po drodze poznawaliśmy też wiele osób z którzy mówili nam gdzie może być praca, idzie tutaj, no Tworzyliśmy kontakty. No tak, i relacje. Ale pamiętaż, z- 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 zajęło nam to dwa tygodnie właściwie. Mhm. Z tamtego okresu pamiętam uczucie głodu, tak. y- czyli generalnie y- niedużo jedliśmy, szyb wstawaliśmy, coś tam szybko y- się wsunęło i do roboty, za robotą w poszukiwaniu pracy. Mhm. To uczucie głodu nie przeszkadzało, jakby to motywowało y- nawet bardziej i dzięki tej zawziętości, dzięki temu, że generalnie, no, nie służył nam sen w sensie takim, że wstawaliśmy rano, szybko się spinaliśmy, szukaliśmy pracy. W krótkim czasie spotykaliśmy sporo ludzi, odwiedzaliśmy wiele miejsc i, no, pamiętasz, dzięki tym spotkanym po drodze ludziom, Oczywiście. dzięki znaczy, jakimś, jakimś zbiegom niesamowitym okoliczności, udało nam się po dwóch tygodniach znaleźć pracę gdzie? Właściwie powiem Ci, praca znalazła nas, bo... bo, No, na początku powiedziałem, że pracy było mnóstwo, no ale z drugiej strony, no jednak trzeba było też tak przełamać pewne pewne schematy, też stres przed szukaniem pracy, bo nigdy nie mieliśmy jakby wcześniej takiej możliwości, trzeba było się przełamać. Pojawiały się też wątpliwości, pojawiła się też, no chyba raz na pół sekundy myśl o powrocie do kraju i dania sobie może spokój, ale to było tylko 30 30 sekund. No i w którymś momencie popłynęliśmy zrealizować te bilety od prawnika, którego spotkaliśmy i popłynęliśmy sobie katamaranem i z powrotem jak wracaliśmy też na stopa, bo to był główny środek komunikacji w Irlandii, zadzwonił do nas telefon, a po drugiej stronie słuchawki byli Koledzy, których spotkaliśmy wcześniej, a pracowali na wesołym miasteczku, dzwonili po to, żeby dać nam informację, że mają dla nas pracę. Tak, ale presja była duża, pamiętasz, bo bilety wykupiliśmy w dwie strony, czyli jeżeli nie udałoby nam się znaleźć pracy, no czekał już na nas samolot, w którego wypadałoby wsiąść, no bo nie mieliśmy pieniędzy, mieliśmy tylko bilety, a tutaj ostatniego dnia dostajemy tak piękną informację. Wsiadamy w stopa i jedziemy na wesołe miasteczko, które mieściło się w Galway, nad samym oceanem. Y... Ta. Szef, pan Perks, Ta. który zaproponował nam pracę, ale nie tak szybko. Najpierw pamiętasz, rzucił nam miotły, To prawda, miotły z... chciał nas sprawdzić. Powiedział, no to chłopaki, do roboty, chcecie pracę? Bardzo, szefie, to pokażcie jak zamiatacie. No, Zabraliśmy się za pracę, zamiataliśmy całe wesołe miasteczko Ja muszę przyznać, że byliśmy naprawdę w tym dobrzy Nie graliśmy swoimi studiami medycznymi Chociaż nie wiadomo, czy to by wtedy był jakiś argument na plus Później był, to wiadomo No i awansowaliśmy od zamiatania placu To był duży awans, ponieważ zostaliśmy, jak to powiedzieć, operatorami Bumpersów, czyli tych, no właściwie to chyba najpopularniejsza taka zabawa na, na dużym Wesołym no, Miasteczku. Nie, nie czyli... boimy się słowa kierownikami. Kierownikami, tak. Czyli tych no ja się samych... czułem jako kierownik, hmm. czyli samochodziki, które się zderzają. No tak, tak. To chyba wszyscy fl- wiedzą, prawda? I każdy jeździł na Bumpersach, tam się to tak nazywało. I tam przepracowaliśmy jakiś czas. Tak, ale, znaczy, oczywiście historii było tak dużo na Wesołym Miasteczku, yy, mnóstwo. Że to jest chyba historia na osobny podcast. To prawda. Ale tych prac i zajęć, które wykonywaliśmy po to, żeby zarobić pieniądze na podróż, jak się potem okazało, dookoła świata, było mnóstwo. Ja naliczyłem, że wykonywałem 12 różnych prac, bo byłem komiwojażerem Sprzedawałem to ubezpieczenia w firmy Darkrows Management, tak to się nazywało, pamiętam. Przechodziłem też szkolenia właśnie w tym kierunku Pracowałem też w fabryce No dobrze pamiętam Pracę słuchaj, w takiej potężnej dyskotece W podziemiu, gdzie jedynym moim zadaniem Było przeciskać się między Tymi bawiącymi się ludźmi I zbierać puste kufle Po piwie i zanosić to do kuchni A tego nie pamiętałem no, Ja akurat miałem to szczęście lub nieszczęście Bo, bo no, no Jak to w życiu, im więcej w życiu robisz Im więcej porażek lub doświadczeń, tym na pewno ten charakter kształtuje się bardziej, bo ja po pracy w Miasteczku pamiętam rozmowę z menadżerką kliniki prywatnej w Galway. Galway... Galway The the Galway Clinic. I pamiętam spotkanie w restauracji w prywatnej klinice w Galway, gdzie zostałem zaproszony na rozmowę. I tak sobie idę na tą rozmowę i mówię, kurczę, ale świetna klinika. No, jakbyście widzieli tę klinikę, to jest coś niesamowitego. Seraton, Hilton. To, to jest hotel pięciogwiazdkowy po prostu dla pacjentów. I tak sobie mówię, no w sumie marzenie, żeby tutaj pracować. no Już w jakimkolwiek charakterze, żeby zobaczyć mhm. jak to funkcjonuje. Żeby gdzieś tam podpatrzeć jakie są... Procedury, jakie są systemy, jak się y, opiekuje pacjentem, jak, y, jak tutaj wygląda w Inlandii praca lekarza. To było, stało się moim marzeniem. Mm-hmm. Y, no i pamiętam, ta rozmowa przebiegła bardzo sympatycznie, y, bardzo miło. Y, nie pamiętam szczegółów, ale jak tylko wyszedłem po tej rozmowie, mm-hmm. dosłownie 15 minut po tym dostaję telefon od tej właśnie menadżerki, która mi oznajmia Zapraszamy Pana do pracy. Czyli przyszły student, czy przyszły lekarz będzie miał okazję być, no tak było, kelnerem w ekskluzywnej, prywatnej klinice i będziesz mógł usługiwać w dobrym sensie tego słowa znaczeniu pacjentom. No i zdecydowanie, czyli taka pomoc pacjentowi przy okazji też, ale głównie moim zadaniem było roznoszenie posiłków, ponieważ klinika miała swoją własną restaurację naprawdę świetnych kucharzy. Gdybyście zobaczyli te posiłki, które tam rozdawano, to no kawior był na porządku dziennym. Krewetki w tygrysie były na porządku dziennym. Desery, które tam serwował kucharz zresztą, z którym się zaprzyjaźniliśmy, bo ty też tam potem zresztą pracowałeś, serwował niesamowite Dania. To prawda, ja pamiętam mhm. jak ciebie, bo miałem tam krótki epizod, ale to nie było miejsce dla mnie i no, byłem pod wrażeniem tego pięknego fortepianu, który stał w holu. Pamiętasz lekarze niektórzy Pewnie. schodzili grali na tym fortepianie potężny, przestronny hall z pięknymi oknami wychodzącymi na ogród. Tak, ale pamiętasz co nas zaskoczyło, że no, tam się, jak się okazało, taki jest system w Irlandii, że pacjentem głównie opiekowały się pielęgniarki. To prawda. Osłuchiwały pacjenta, podawały leki. No to, to jest standard, ale główną i najważniejszą i najbardziej odpowiedzialną funkcję spełniały pielęgniarki, czyli to one głównie sprawowały opiekę nad pacjentem. Jasne, i to, to mi się bardzo podobało w Irlandii. O tyle, że jak ważna jest opieka nad pacjentem, to wiadomo i teraz każda osoba, która bierze udział w opiece nad nad pacjentem, posiadała swoje kompetencje. Zauważyłeś, tam nikt nie wchodził w swoje kompetencje. Pielęgniarki miały swoje odpowiadały za swoje czynności i nikt nie wchodził w ich kompetencje. To było piękne, a jednocześnie razem z lekarzami współpracowały naprawdę fajnie. No, czy widziałeś tam jakiegoś niezadowolonego lekarza lub lub pielęgniarkę? No No, bo ja nie. No nie, i sam sam pamiętasz, my jak wracaliśmy po roku podróży, ponad rok dookoła świata, no, zresztą często to powtarzaliśmy, że wracamy z raju takiego systemu, który jest rajem Medycznym i dla pacjenta przede wszystkim, mm-hmm. y, i dla personelu medycznego. Więc naprawdę ten rok dał nam bardzo dużo, bo, bo już powoli dążę do tego, co sprawiło, że jesteśmy w tym momencie, że to jest pierwszy podcast, i mm-hmm. dlaczego jesteśmy lekarzami dla przedszkolaków. I Jak właśnie się okaże. tak. W końcu skończyliśmy te studia, skoro jesteśmy lekarzami, no ale zaraz dojdziemy do tego, dlaczego no Tak tak, po, 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 po tych wielu pracach, które wykonywaliśmy, do, dobrze nam szło, płaca w Irlandii jest bardzo dobra, o wiele lepsza niż w Polsce i dzięki temu, co robiliśmy, udało nam się zarobić sporo pieniędzy. I początkowe plany wykonania praktyk, zrobienia praktyk w Australii, które mieliśmy już zaplanowane i zorganizowane, któregoś dnia przeliczyliśmy pieniądze i stwierdziliśmy, słuchaj, mamy nadwyżkę. Mamy nadwyżkę. Nie byliśmy wtedy na tym etapie, żeby na coś zbierać, tylko chcieliśmy zebrać doświadczenie życiowe i postanowiliśmy jednogłośnie i to był ułamek sekundy, zresztą większość naszych życiowych najważniejszych decyzji powstaje w ułamku sekundy intuicyjnie powstał plan jedźmy dookoła świata, skoro mamy na to pieniądze i stało się stało się, dzięki firmie która oferowała bilety dookoła świata ty wtedy pracowałeś, więc ja poszedłem do tej firmy i właściwie procedura była prosta Proszę wskazać miejsca na świecie, w których chcielibyście wy... mhm. wylądować, mhm. a my wytrukujemy wam bilety. To prawda, pamiętam jak przyszedłeś po mhm. wizycie w tym biurze e, turystycznym i powiedziałeś, no to dobra, to wybieramy po 6 miejsc, gdzie chcemy lądować i każdy z nas, no tak wspólnie, ale też każdy miał jakieś swoje... Ulubione miejsca, wybieraliśmy miejsca na różnych kontynentach, a była to przecież Ameryka Południowa, była to Nowa Zelandia. Tak, ale początkowo to powiedzmy, bo pierwszym naszym przystankiem była Argentyna, Buenos Aires. Buenos Aires. Czyli to była Brazylia, dobrze mówię? Brazylia była potem. Dobra. Okay. Czyli z Buenos Aires, po, potem polecieliśmy do Brazylii. Tak. Dobra. Z Brazylii, Geografia. potem polecieliśmy do Chile. Mm-hmm. Nie wnikając w szczegóły, bo to jest y, kilka podcastów. Z Chile pofrunęliśmy do Nowej Nowej Zelandii Zelandii. Wyspa Północna, Nowa Zelandia Dwie wyspy, północną i południową Z Nowej Zelandii pofrunęliśmy na wyspy Fiji Fiji. To był raj na ziemi i to jak, jak śniło wam się kiedyś rajska wyspa na której jesteście to stojąc nad brzegiem na brzegu oceanu właśnie te sny wtedy przychodzą na myśl bo jest dokładnie tak jak w snach, czyli z wyspy Fiji z wysp Fiji Los pokierował nas już do Australii. Gdzie, już? gdzie czekali na nas? Czekali na nas w szpitalu w Kanberze w, w Uniwersytecie Sydney. To była filia w stolicy. No, bo plan był taki, żeby zrobić dwumiesięczne praktyki, które wcześniej już sobie Nawet dłużej Dokładnie dostaliśmy swój pokój, dostaliśmy szczegółowe informacje, no i zaczął się okres robienia praktyk i zdobywania doświadczenia medycznego, tak można powiedzieć, prawdziwej medycyny. Tak, i tu się zatrzymajmy, bo właśnie dochodzimy do powodu, przyczyny tego, że dzisiaj jesteśmy, słyszycie nas i to właśnie ten czas, oczywiście cała podróż dookoła świata zainspirowała nas i sprawiła, że dzisiaj robimy to, co robimy, ale przede wszystkim pobyt w Australii i nasze praktyki medyczne w Australii sprawiły, że zupełnie inaczej spojrzeliśmy na edukację. Ponieważ proces edukacji w tym kraju i w tym systemie jest czymś niesamowitym. A przede wszystkim to jak się wprowadza zmiany do społeczeństwa. Tak, zmiany do społeczeństwa Przede, przede wszystkim się edukuje. Lekarze, pielęgniarki, jak już wcześniej powiedzieliśmy, są od tego, żeby nie tylko leczyć, ale edukować pacjenta lekarze i profesjonaliści mają czas, żeby edukować pacjenta, są też edukatorzy którzy edukują pacjenta bo dobry system charakteryzuje się tym, że nie nastawia się na wypisywanie beznamiętne recepty, ale kładzie duży nacisk na edukację, no i zachłysnęliśmy się mhm. tym, czego nie wiedzieliśmy bo, no umówmy się, na studiach medycznych nikt o edukacji nie mówi w Polsce, a tam to było przesiąknięte. Też nasiąknęliśmy tym i postanowiliśmy tak w skrócie, że jak wrócimy będziemy robić wszystko, żeby nasza praca też opierała się na edukacji. Tak, ale niesamowite i fascynujące było to, że tam ta świadomość, że, że aby społeczeństwo było zdrowsze po prostu zmiany trzeba wprowadzać od najmłodszych lat. Wynika z tego, co wam pokrótce opisaliśmy, no bo domyślacie się, że podróż dookoła świata to jest życie w pigułce, więc tyle, co się tam działo, to na pewno będziemy mieli przyjemność, dużą przyjemność opowiadać wam w następnych podcastach, ale lekarze dla przedszkolaków i ta nasza misja, ważna dla nas misja wewnętrznie, to czujemy całym sobą, właśnie została zainspirowana tą podróżą, to długoterminowe działanie, czyli żeby wprowadzić zmiany od najmłodszych. Tak. I stąd i... te przedszkolaczki nasze kochane. To prawda. Okazało się, że każda zmiana, która jest wprowadzana, tak naprawdę zaczyna się od przedszkolaka, bo przedszkolak to od drugiego do szóstego roku życia, to jest najbardziej chłonny umysł, który długoterminowo rokuje najlepiej, bo to czym nasiąknie, Da efekty za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tak, a nawet yy, yy, czytałem kiedyś taką bardzo ciekawą pracę. To z, yy, naukowcy z Harvarda yy, przeprowadzili badanie i na podstawie tego badania stwierdzili, że umysł przedszkolaka ma takie specjalne drzwi to, to się nazywają wrota, które zamykają się właśnie po okresie przedszkolnym. Czyli im więcej będziemy Wprowadzać i edukować Przedszkolaki Chodzi o to, że wiedza przyswajana W okresie przedszkolnym Jest wiedzą, która zostaje najdłużej Więc logiczne jest to Że to jest właśnie ten moment W okresie przedszkolnym też Tworzy się najwięcej połączeń Między komórkami nerwowymi Czyli mózg rozwija się najszybciej mhm. I no, prawda jest taka, że To jest tutaj Dobre porównanie z tym ogrodem Który się po prostu sadzi tak jak się zasadzi ogród tak jak się pielęgnuje, taki będzie na przyszłość. Teraz mi przyszła myśl którą sobie powtarzaliśmy często to chyba Albert Einstein powiedział odnośnie ogólnie dzieci, ale mówimy tu o dzieciach w wieku przedszkolnym że jeżeli chcesz mieć inteligentne dziecko to mu po prostu zacznij czytać a żeby zrobić żeby sprawić, żeby dziecko było jeszcze mądrzejsze i inteligentniejsze po prostu czytaj mu więcej, Ale wracając do nawyków, no nawyki, jak to nawyki? Mamy nawyki dobre, zdrowe i nawyki złe. I jak ważne, słuchajcie, jest w tym okresie przedszkolnym, gdzie ten mózg przedszkolaczka jest najbardziej chłonny i on nie kalkuluje. Przedszkolak nie wie tak naprawdę, co jest dobre, co jest złe, bo wy jesteście w stanie mu wszystko wmanipulować. I teraz tak ważne jest, żeby dawać te przykłady dobrych nawyków, żeby kształtować dobre nawyki, bo jeżeli to okno się zamknie, czyli ten mózg wyjdzie z tego okresu najbardziej chłonnego, oczywiście możliwość zmian jest, ale to nie są są już łatwe zmiany, no zobaczcie jak jak trudno zmienić nawyki chociażby 35-6 letniej osoby, a już o 60-letniej osobie, no to to już jest Praktycznie niemożliwe, Wręcz słuchaj. powiem ci niektóre, powiem wam, niektóre towarzystwa naukowe mówią tak. Nie, nawet nie próbujcie zmieniać jako lekarze nawyków osób po którymś wieku. W tym przypadku to jest 70+, plus, bo próba zmian nawyków w tym wieku może skończyć się tragicznie. Tak, i, i tym, tą właśnie historią, tymi historiami doszliśmy do... do do genezy powstania lekarze dla przedszkolaków. I ten moment właśnie, i nie zatrzymujemy się, lekarze dla przedszkolaków, startujemy z pełną mocą. Z pełną mocą jesteśmy zdeterminowani, a dzięki Wam i dzięki Waszym opiniom, bo (śmiech) prosimy Was też, abyście reagowali na to, co mówimy, żebyście mówili, co sądzicie na ten temat, a zwłaszcza jeżeli jesteście rodzicami przedszkolaków, to piszcie nam w komentarzach i piszcie do nas, czego oczekujecie po tym podcaście. Jesteśmy otwarci na propozycje. No i... Swój plan mamy jakiś ogólny, Zdecydowanie tak. i życzymy wszystkim rodzicom przedszkolaków i wszystkim przedszkolakom wszystkiego dobrego, a nie jest to łatwy okres, bardzo dynamiczny okres, Wielu chorób, okres naprawdę dużego stresu często dla wielu rodziców, ale my właśnie jesteśmy po to, żeby pomóc przez ten okres przejść. Tak jest. To co? Pstykamy guziczek już? Na bo teraz rozgadaliśmy się. koniec. Dziękujemy Wam za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. No to pa.